0: Hola chicos, mi nombre es Cristina Lon. Para los amigos, soy clon. Y hace dos años decidí cambiar mi vida cuando recibí la carta de despido después de trabajar por cuenta ajena para emprender y crear un proyecto llamado Cloniverso a la misma vez que irme a vivir en una autocaravana de 31 años llamada Clon Sivan. ¿Qué podría pasar mal? Pues bien, esta es la pregunta que yo no me hice al dejarlo todo y comenzar todo a la vez. Teniendo un montón de aprendizajes y experiencias que son los que os voy a compartir en este podcast llamado Nómada la Vida. Porque la verdad es que yo no soy de pensar las cosas mucho, sino de experimentarlas. Así que en este podcast os voy a compartir los aprendizajes y experiencias que este estilo de vida me está trayendo a mi vida para que, bueno, podáis eh, no cometer los mismos errores que yo o... Mm, aprender con ellos. Nómada a la vida, un podcast de Cristina Alonso, Sancho, donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo. Hola chicos, bienvenidos al tercer podcast de Nómada a la vida, uno que me apetece mucho hablar de, de este tema y de toda la importancia que ha tenido tanto en este cambio de vida que he hecho y creo que en, en, en mucha gente que quiera cambiar de vida o que quiera ir hacia quiera crear su propia vida o tenga algún sueño y quiera realizarlos. Hoy en este podcast vamos a hablar del entorno, del entorno. Y la importancia que tiene, ¿no? Y de, un, de una palabra que en un libro, cuando empecé mi cambio último, leí que se me quedó clavada, que son los ladrones de sueños. Y, y que, que son esas personas, que podemos ser todos, ¿vale? eh, o sea, que todos hemos sido ladrones de sueños en alguna ocasión, de los sueños de otras personas. Y es que cuando nosotros tenemos nuestros propios miedos, estos los proyectamos en los sueños de otras personas. Con lo cual, si a mí alguien me viene con una idea de un sueño o yo voy a una persona con una idea de un sueño que esa persona no se atrevería a hacer nunca, probablemente eh, vaya a echar sus propios miedos ¿no? o vaya a responder basándose en lo que su mente está creando. Con lo cual, eh, si nosotros escuchamos o si no estamos siendo conscientes del tipo de entorno o a la persona a la que nosotros estamos hablando o estamos preguntando, probablemente si damos esa información por válida, pues nunca lleguemos a conseguir nuestros propios sueños. Y ahí este podcast que tenía muchas ganas. Hoy estoy un poquito... <risa> Estoy un poquito malita de las tripas, la verdad. Pero es verdad que, bueno, me apetecía mucho grabarlo y. Y sé que los próximos días van a estar muy crazy, así que prefiero grabarlo ahora con, con tranquilidad para. Para, bueno, que lo tengáis. Muchas gracias a toda la gente que me estáis diciendo que os está gustando el podcast. No sé si seguiré haciéndolo en vídeo porque la verdad que lo estoy poniendo en YouTube y y quieras que no, pues al final <ríe> se ve mucho menos que los vídeos normales y eso afecta un poco al algoritmo, que hay veces que digo, bueno, que le den por saco al algoritmo y hay otras que mi mente dice, bueno, pues eh, igual lo tendríamos que hacer en otro sitio. Así que aquí os dejo la pregunta, eh, ¿lo ponemos en YouTube o lo quito de YouTube y solo lo pongo en podcast? Aunque lo voy a seguir haciendo en vídeo porque creo que me gusta transmitir más a través de de, poder, de podernos ver, aunque yo nos no veo, ¿no? Pero que me podáis ver. Así que, que aquí empezamos. Os voy a contar un poquito en mi historia en cuanto al entorno y que, cómo, cómo le afectó a mi entorno este cambio. Porque al final, esa frase de cuando tú cambias, todo cambia, eh, que es cierta. O sea, es cierta. En el sentido de que nosotros cambiamos y depende del de tipo de cambio o cómo se lo tome la gente de alrededor con sus creencias. de en, Porque todos tenemos nuestras propias creencias no y lo que hace una persona, cada mente lo juzga o, lo, o le da un significado diferente. Con lo cual, yo eh, me he movido en un entorno que gracias a que... Por, gran parte de mi familia ha sido muy aventurera y no ha tenido esos grandes miedos a qué te va a pasar tal, o sea, en toda mi familia siempre han viajado desde muy pequeñitos y se han arriesgado muchas veces, ¿no? Y han sido como muy aventureros. Con lo cual, esta parte yo la tenía bastante ganada, porque yo no quiero imaginarme, ¿no? O, o he intentado ponerme en la piel de alguien. Que tenga este mismo sentir de gustarte la vida nómada, de gustarte la aventura, de gustarte arriesgarte. Vivir en una familia en la que la, la, los padres ¿no? o el ambiente ha sido muy miedoso. En el sentido de que no se ha atrevido a hacer cosas nuevas, no ha salido de su zona de confort. Ahí el trabajo siento yo que es mayor. ¿no? Porque por una parte en mi caso pues esa lo tenía más o menos ganado. Por una parte. Porque... Por otra parte, pues obviamente eh, hay que decir que, eh, que mi padre pues no es tan aventurero en ese sentido y tiene más, más miedo. Y muchas veces, te doy un saludo a José Luis, que luego me dice que nunca lo hago esto. Eh, y de, y de decir que él muchas veces me dice: Por favor, hija, no te vayas sola a esos sitios que te gustan, que no hay nadie. O, o dime dónde estás, ¿no? O sea, es una de las cosas que ahora sí que hago, que es mandar ubicación cuando estoy sola o dar más información que otras veces porque empatizo con lo que pueden estar sintiendo mis familiares, ¿no? Es decir, esta mujer está sola por ahí, en medio de la naturaleza, o, o viajando, ¿no? Entonces, bueno. Bebo. Entonces, eh, he de decir que yo partía de una base, de un entorno que estaba bastante acorde. Además... Que por ejemplo en mi familia paterna, o sea, materna, ya había dos autocaravanas, además de la mía. O sea, mi hermana y mi cuñado y mis tíos tienen autocaravana. Con lo cual ya habíamos viajado, conocían el modo de vida, etc. O sea, que tenía como muchos puntos a favor cuando yo tom decidí tomar la decisión. ¿Vale? Pero si nos ponemos un poco en antecedentes, es verdad que yo, el ambiente en el que yo me movía, ¿no? O la gente con la que yo. Mmm, era amiga, ¿no? O soy amiga, muchas veces. Pero, pero con la gente con la que me movía habitualmente, no, no les gustaba mucho este mundo. Entonces, claro, ¿qué me pasaba a mí? Yo ya tenía la autocaravana hacía seis años, antes de tomar la decisión. Y a mí me encantaba viajar con ella. ¿Qué pasa? Que me costaba mucho encontrar a gente que quisiera venir conmigo <risa> dentro de ese entorno. Y esto me he dado cuenta después. Me sentía rara, ¿no? Me sentía en plan, joder, porque, o sea, me pasa algo a mí, o sea, es mi autocaravana ¿no? es una mierda. O porque, o sea, era como, no entendía que el resto de personas o muchas de las personas no disfrutaran de la misma manera que yo lo hacía cada vez que venía. Y no entendía cómo muchas veces había amigos que preferían alquilar una casa antes de venirse con esto. Y yo decía, es que yo no lo no entiendo. O sea, es que yo quiero irme en mi casita con ruedas. Es que no hay nada mejor que esto para mí. Claro, eh, yo estaba intentando forzar una situación que no salía. Es decir, me estaban juntando con gente con la cual no tenía esas, esa, ese, esas cosas en común de que le gustaran. Y esto fue una frase que creo que la he dicho en algún sitio, ¿no? Que, me, que, que hubo un momento que me dijeron eh, unas chicas que me encontré que iban en una autocaravana. Y me dijeron, iban tres y me daba mucha envidia, ¿no? Verlas a ellas juntas disfrutando, que es de decir que sí que me he ido, o sea, que yo me iba con amigos, ¿no? Que de vez en cuando había amigos y amigas que sí que venían conmigo. Pero claro, no era lo habitual. Yo hubo una temporada que me iba con mi madre y una amiga, porque eran las que más disfrutaban de este estilo de vida, a viajar. Hasta que, bueno, aprendí a ir sola, ¿no? Y, y entonces ya, pues ya me daba igual. Porque me iba de todas maneras, me iba sola y chimpón. Pero bueno, esta frase, estas chicas que conocí, pues claro, me hicieron darme cuenta un poco de esta realidad de lo importante que es el entorno, ¿no? Porque les dije, ostras, qué envidia que podáis ir juntas y tal. Es que mis amigas nunca se quieren venir conmigo. Me dicen, pues qué amigas de mierda. Y no estoy de acuerdo, o sea, no es que sean amigas de mierda, es que son amigas que tienen gustos diferentes y que les gusta otro tipo de cosas. Entonces, si a mí me apetecía compartir lo que tenía que hacer es abrir mis miras, moverme en otro tipo de ambiente, ¿no? Que es lo que fue pasando naturalmente, conforme yo fui poniendo foco un poco en qué es lo que me gustaba, en qué en conocerme básicamente. <risa> en decir, ah, bueno, pues a mí es que me gusta este tipo de vida o me gusta estar en contacto con la naturaleza. Entonces, eh, sí que os quiero decir que cualquier sueño, cualquier eh, sí, sueño o cosa que os apetezca hacer y que sea así como un poco crazy ¿no? o que, o que sea algo que, que sepáis que os va a costar un tiempo, que no sea fácil, que, no, que es algo que te va a llevar tiempo o que incluso tú tienes miedos de hacerlo porque mm, es un cambio grande para tu vida esto sí que os doy un consejo y además en la gente que he ido entrevistando este tiempo, pues muchos de ellos eh, lo comparten, ¿no? y es como hasta que no tome, uy, no sé qué ha sido eso, algo se ha caído, hasta que no tomes la decisión o estés a punto de accionar, no se lo digas a nadie. O solo díselo a gente que sepas fielmente que te van a entender o que comparten. O incluso gente que ya han vivido esto. Porque es verdad que cuando tú no lo vives, cualquier situación, es imposible que tú puedas dar un consejo a otra persona. Es imposible porque no lo has vivido, no lo has experimentado. Y tenemos todos, y yo la primera, la he sido muchas veces, de aconsejar, de decir mi opinión, de tal... Cuando yo no he vivido esa, esa experiencia y aparte y, y al revés, o sea, y, y cuando hemos vivido algo que parece que, es, que, que sea lo mismo, lo proyectamos en plan mis miedos los proyecto en ti. Con lo cual, como nadie va a saber mejor que tú qué es lo que tú quieres o qué es lo que necesita tu alma o qué es lo que es, cuál es tu camino, lo mejor es que si tú sientes que tienes miedo, no lo digas a nadie. Yo por ejemplo en mi caso cuando yo tomé la decisión fue en agosto o sea que lo, lo, os lo contaba en el primer capítulo eh, ya la tenía tomada no y aún así puede que me puede que me precipitara a decírselo a mi familia porque es verdad que yo la tomé en agosto y antes de decir de, de nada de nada se lo comenté ¿Qué pasa? Que pues bueno, que ahí vi muchas cosas. Me di cuenta de muchas creencias que había dentro de, de mis patrones familiares. Muchos miedos. Muchos miedos que incluso también estaban en mí. Se estaban reflejando en esta conversación. Porque claro... Eh, todos tenemos miedo a lo que no hemos vivido. A todo lo desconocido. Entonces, pese a que mi familia sí que había vivido esto, O sea, de vacaciones... Para ellos tener una casa era una seguridad Y para ellos tener un sitio donde volver era una seguridad Y en parte, bueno, pues sí, sí, en parte es verdad Y en parte también yo estoy volviendo Ahora estoy en Zaragoza, una temporada larga Y estoy disfrutando de estar con mi familia Estoy disfrutando de, de, de también de las comodidades porque, pues porque me ducho en casa de mis padres o, o pongo lavadoras ahí O sea, claro que sí que te da una seguridad también Bueno, una seguridad no o sea, una comodidad, yo diría más una comodidad. El tener una base. Pero sí que es verdad, pues que, que yo me cansaba. O sea, una de las cosas que más me estaba agotando era el hacer maletas, el ir de un lado para otro. O sea, en plan, yo quiero tener un hogar, o sea, un hogar, un sitio donde yo esté y luego ya me muevo. Entonces, el hecho de tener una casa y la autocaravana, estaba más tiempo aquí, subía y bajaba cosas. O sea, para mí no era esta la opción. ¿Y qué pasa? Que mmm, escuché a la gente, escuché los miedos de otras personas y entonces retrasé muchísimo más la, la, la salida. Que todo es perfecto porque al final bueno lo necesité también para sanar otras cosas que creo que también son muy importantes en el hecho de que si tú te quieres ir o quieres hacer este cambio de vida o quieres viajar mucho o tal, que te preguntes si no es una huida de, de, de lo, del sitio hay veces que es necesario huir porque necesitamos tomar distancia para darnos cuenta de cosas pero hay otras que aquello de lo que estás huyendo se va a ir contigo entonces en mi caso yo quería sanar la relación con mi familia no quería estar en, en paz y quería estar en, en bueno en no sentirme responsable o culpable cuando me fuera de muchas cosas y este ha sido el proceso también que ha sido que he ido llevando a lo largo de estos meses... Incluso después de irme. Entonces, eh, esta es una de las preguntas que, 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 os, que os deberíais hacer... En el caso de que quisierais iros corriendo. Que yo también lo he hecho muchas veces. ¿eh? o sea Es que aquí cada uno tenemos nuestro proceso y todo está bien. <ríe> todo lo que sientas que tienes que hacer está bien. Yo os estoy hablando de, de lo que yo he sentido en mi experiencia... Y de, mi, de estas reflexiones que puede que os sirvan o puede que no. Y al final, pues eso, saber que, que cada uno tenemos nuestro mapa mental y, y que nos creemos muchas cosas que igual no son. Entonces yo aquí estoy hablando de lo que he vivido, ¿no? O de lo que, sí, de lo que he experimentado. Entonces, bueno, yo dije a mi familia y aún así, pues bueno, hice la prueba que os comenté por si acaso. ¿Qué pasa? Cuando yo hice la prueba yo lo tenía clarísimo Y aún así Tomé otra decisión Cuando yo volví en diciembre Dije a todo el mundo Pese a que una parte de mí sabía en mi interior Que no iba a ser así Pero dije, mira, para que no me enfoquen en los miedos Yo voy a decir que me quedo con la casa O sea, que, me, que mantengo las dos cosas Por si acaso Y mientras tanto iba vendiendo todo Iba vaciando todo pa, 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 Lleva lo mío Iba a, siguiendo mi, mi, propio, pro, mi propio camino Pero mmm, un poquito a lo mentirijillis ¿Sabes? Eh, esta es otra de las cosas que podríais hacer ¿sabes? Si no queréis decirlo, decir la verdad a medias En el sentido de que eh, En el sentido de que Bueno De que De que así no os influye tampoco la, Los miedos de otras personas con lo cual, nada Yo seguí el camino Y entonces empecé a cambiar mi entorno A cambiar mi entorno Porque empecé a conocer a gente que vivía de esta manera A gente que vivía eh, viajando Que tenía un canal de YouTube Pues... Como conociendo a gente muy emprendedora, con muchas ganas, que estaba haciendo lo que a mí me apetecía hacer en ese momento, empecé a meterme también en muchos másteres de desarrollo espiritual, a conocer a gente con la que podía hablar de lo que a mí siempre me había gustado, no de mis misticidades, de la vida, de reflexiones. Yo estaba flipando, o sea, porque yo me pedí como eso, un año. Diciendo, ostras, Esto qué realidad tan diferente a la que estaba viviendo. Y me estaba dando cuenta de que de repente estaba floreciendo una crisis diferente a la que yo conocía en el otro entorno. Porque obviamente cuando tú estás en un entorno, eh, somos humanos y muchas veces pues copiamos lo que vemos. Con lo cual, observa mucho el entorno en el que te estás moviendo. Observa qué es lo que hay. Y si no resuenas con eso que hay empieza a cambiarlo. Empieza a cambiar por un entorno más similar a quién eres tú o, o que tenga, o que esté haciendo eso que quieres hacer o que tu alma anhela. Porque eso es lo que te va a dar energía y te va a impregnar para impulsarte a seguir caminando. Y esta es otra de, de las partes, ¿no? Es decir, empieza a soñar y empieza a, a decirte, bueno, ¿cómo querría que, que fuera mi vida? ¿Qué me gustaría? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo siento o qué siento que quiero hacer? Y observar si hay alguien que esté viviendo de una manera similar y si puedes hablar con esa persona y preguntarle, que de ahí, las primeras entrevistas, la de las casas de los sueños, hubo un chico una vez que me dijo, ah, pero es que entonces tú estás haciendo entrevistas... Simplemente para corroborar Que esos miedos que tú tienes No son muy buenos Y dije, ostras, pues es verdad O sea, porque yo estoy haciendo entrevistas A gente que, que me gusta cómo viven O que han hecho cambios de vida Para entender cómo han hecho todo este proceso Y de ahí también Este podcast y de ahí todo el proyecto no Acompañar a personas A que hagan estos cambios de vida A mí me flipa el sentir El proceso que tienes que hacer Para hacer un cambio total porque hay muchos procesos internos y muchas reflexiones y muchos miedos que tienes que ir avanzando y superarlos. Y sobre todo los miedos están ahí para cruzarlos, si no son de supervivencia. En el sentido de que realmente igual tienes miedo porque te vas a morir o, te vas a, o parece que te vas a matar o te vas a tener un accidente o algo. Ahí es normal tener miedos, pero tener unos miedos a algo que no está sucediendo... Por ahí puede que esté el camino, porque el ego siempre nos intenta frenar de, 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 de todo aquello que, que nuestra alma anhela. Entonces, empezaros a preguntar, ¿cómo te gustaría? ¿Qué, qué palancas necesitas? ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitas para impulsarte? Y observar cuáles son esos miedos. Y mira, una de las cosas que también me, me ayudó. Para tomar la decisión de dejar la casa o no dejar la casa. O sea, mantener las dos, lo que os acabo de contar. Porque obviamente... Claro que tenía esos miedos, ¿no? O sea, infundados. Bueno, infundados sí, y dentro de mí también. Entonces, un, hacía unas listas. A ver. Bueno, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar si dejó la casa? Y entonces empezaba a escribir todo aquello que venía a mi mente. Que son cosas que no pasan o que no han pasado. Pero es verdad que si tú te pones en ellas y les empiezas a dar solución pues te empiezas a dar cuenta que todo eso que tu mente está creando, que no es real, pues tampoco pasa nada. No, hay, no pasa nada, ¿sabes? Y muchas son, pues por ejemplo, la, la que os comenté en el, en el episodio anterior de los talleres. Es un buen ejercicio para ir superando todos esos miedos que vais a ir encontrando cuando hacéis un cambio de esta manera. Porque va a haber muchas veces que se van a aparecer resistencias y van a decir, ay no, pero claro si me pasa esto, porque lo otro no sé cuántos, hasta que no lo viváis el, lo que queréis hacer cualquiera que sea la cosa o vuestro sueño no vais a saber, y siempre por lo que dice la frase también no el, el fracaso es no intentarlo al final, porque siempre te vas a quedar con la duda decir, oye, qué hubiera pasado tal? Bueno, pues, lánzate y ya está una de las historias que tenemos en España, uno de es que no nos han enseñado a fracasar no nos han enseñado a, 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 a equivocarnos porque nuestra mente cree que equivocarse es un error pero qué pasaría si en nuestra mente nosotros nos decimos que equivocarse es un aprendizaje y es una manera de crecer esto, yo, esto lo he reprogramado en mi mente gracias a todas las cosas que me han pasado entonces ya no pasa nada o sea es decir bueno me lanzo ¿Que me equivoco? Aprendo, crezco. Joder, qué bien, ¿no? Pues ya está. Pues, pues esto os otro de los consejitos. Y a ver, que tengo aquí la chuleta. Vale. Eh, entonces, lo que íbamos, ¿no? Busca un entorno en el que tú puedas ser tú, en el que tú puedas crecer, en el que, en el que te dejes ser, ¿no? En el que. Porque es verdad que yo, por ejemplo, en el. En el, en el entorno que en el que estaba, como no había nadie que le gustara este tipo de vida, pues al final me amoldaba a lo que le gustaban a otros. Y entonces al final decía yo, ¿pero qué hago aquí? ¿Sabes? ¿Qué hago aquí? Porque a mí me apetece estar en la naturaleza. O me apetece hacer esto, ¿sabes? O no disfruto tanto, bueno, pues eh, yendo a comer o a cenar a restaurantes y tal. O gastarme mucho en ese sentido. Porque a mí me da igual. ¿Sabes? Si yo estoy aquí tan campante comiéndome lo que sea en mi casita con ruedas. Entonces, bueno, observa obsérvate también cómo estás con tu entorno. Y si realmente te estás dejando ser tú o no. Y busca ese entorno en el que tú puedas ser tú. Luego también, daros espacio, daros tiempo. Porque todos los cambios necesitan ser integrados, necesitan un tiempo de asimilación. Entonces, aunque yo tomara la decisión en agosto, pues ya sabéis que hasta junio del año siguiente... No salí y es porque necesitas integrar el cambio y también hacerlo desde la calma para que no sea una huida porque si no todo eso se va a volver en vuestra contra. Pero bueno, si es así es que lo tendréis que vivir y aprender y ya está. Y luego otra de las cosas que os quería comentar era que pidierais ayuda, la importancia de pedir ayuda. Y de, bueno, pues todo lo que no sepáis hacer, si podéis acompañaros de alguien que lo haya hecho, de unos mentores o, o mentoras o, o gente que lo haya hecho, pues os va a ayudar también a, a quitaros parte de esos miedos, porque al final los miedos son muchas veces a cosas nuevas que nunca hemos hecho o que nunca hemos experimentado. no Y si tú tienes un sueño, pues eh, póntelo fácil. Yo esta frase me la decía mucho eh, cuando estaba en la casa y me decía: Póntelo fácil, Cris. Póntelo fácil. ¿Para qué? Para irme. ponte lo fácil, Cris. No sé si era tan fácil. Realmente no era fácil. Pero, o sea, no era fácil luego vivir aquí porque nadie sabía lo que me esperaba al año siguiente con todos los talleres. Pero sí que era: Póntelo fácil en el sentido de. De, 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 de lánzate. De lánzate. Y ya está, sabes, lánzate y vas a, vas solucionando conforme las cosas vayan pasando. Y, y un poco en relación a esto también os comento que en, el, en la página web que tenéis en, en los comentarios, bueno, en el podcast eh, tenéis la página web, Instagram, TikTok, y los viajes que hago con la gente, los cursos, etc. Mm, ahí tenéis también un, el blog. Porque es verdad que me gusta... Durante este proceso he ido escribiendo menos de lo que me hubiera gustado. Porque la verdad que como no me da la vida, y algo que me faltaba. O sea, escribir todas las semanas un post, un, un blog. Pero sí que tenéis algunos que, eh, que hablan sobre el miedo, sobre la culpa, sobre atreverte a hacer lo que te, hacen, lo que te guía el corazón. Y, y os... Y os recomiendo que, que os leáis a los que os resuenen, ¿no? Porque un poco la culpa sí que vino a mí. Sí que vino a mí el sentimiento de culpa cuando ya llevaba unos meses viviendo aquí. Y claro, el entorno no había encajado tan bien que yo no estuviera tan a menudo aquí en Zaragoza, ¿no? O, o que yo perdiera esa relación de verte todos los días o de verte much, con mucha frecuencia... Y claro, no ente parte de mi entorno no entendía que yo no estuviera físicamente aquí. O que yo hubiera tomado, o sea, o que yo hubiera tomado esta decisión, pues bueno, se empezaron a mover fichas de relaciones de decir, es normal, es normal porque todo el mundo tenemos que entender y que encajar. Cuando tú cambias, lo de afuera tiene que cambiar. Es que bueno, es que cambia. Cambia porque tú ya no estás en la misma posición que estabas antes. Con lo cual también es otra de las cosas que os invito a que tengáis paciencia, que aceptéis que por mucho que vosotros hayáis tomado una decisión, no todo el mundo la tiene que aceptar, ni to no to a todo el mundo le tiene que gustar, pero siempre y cuando esa, esa decisión vuestra haya sido tomada con el corazón, pues hacia adelante. No hay peros que valgan. Eh, la culpa, pues bueno, es un sentimiento que puede que os aparezca en el hecho de que si no estás siendo aceptada por alguien de tu entorno familiar o de tu entorno más cercano, pues podáis, eh, podáis sentir que, que habéis hecho algo mal. Que habéis hecho algo mal porque esa persona está sintiéndose mal. Pero nada tiene que ver. Es simplemente que la otra persona no está aceptando todavía esa situación. Y os tengo que decir que a mí, pese a que me ha costado un tiempito, pues ahora puedo decir que la relación, sobre todo con mi entorno familiar, que a mí era lo que más me importaba en su momento, pues se ha equilibrado, se ha armonizado. Siento, que, que, siento que, se, que, que, que han aceptado mi forma de vida. Siento que lo puedo compartir con alegría también, porque me gusta estar con ellos en mi casa, porque al final es mi casa. Y es como, bueno, yo quiero celebrar aquí también cosas. Es mi casa, o sea, yo la siento mi casa. O sea, que para ti sea un vehículo ¿no? y, y estoy súper agradecida y todo esto también hay mucho trabajo por detrás mucha comunicación mucho amor, mucha compasión mucha empatía, mucha intentar entender al de enfrente al que claro, si sí tiene esa es decir bueno, es que cada uno tenemos nuestras propias cajas mentales y suficiente es entender las nuestras propias como para intentar que otros entiendan las nuestras. O sea, es que, es que manda narices, como somos los humanos. Entonces ahí sí que os digo que, que mucho ánimo y que, y que mucha paciencia y que sigáis vuestro corazón y que al final las personas que realmente os quieran de verdad. os quieran libres y os quieran con el corazón. Van a aceptar cualquier decisión que tomáis, que toméis. Pese a que pueda que les cueste un tiempo entenderlo. Y pues a que nunca lo compartan. Porque es que esa es otra. Han... Y otro de los errores era que quería que, que compartieran esta ilusión. Ostras, que es que igual a la persona de enfrente no le hace ilusión esto. ¿Qué más da? Pero a mí sí. Pues yo voy con ello. Yo sigo con mi ilusión. No porque a la otra persona no le haga ilusión. Yo voy a pagar mi llama. Esto es algo muy importante. Que, que a mí también me ha pasado durante mucha parte de mi vida, ¿no? En, el poner en foco en que si no le gusta al de enfrente, pues entonces a mí ya no me puede gustar. Pues no, pues no. O sea, si yo sé que a mí me gusta, pues ya está, suficiente con esto. Yo sigo a hacer lo que mi corazón va dictando y lo que hay. al final disfruto y con lo que me brillan los ojis y ya está. Y cada uno que haga lo que sienta, que todo está bien. Bueno, pues el podcast de hoy igual es un poquito más corto, que si no, son en racho. Pero bueno, este era un poquito el, lo que os quería hablar sobre la importancia del entorno, de que de vuestros sueños, de que sigáis a por, sigáis fielmente aquello que, que vuestro corazón dicta, y que no escuchéis mucho lo que os digan los de, los de alrededor, a no ser de que hayan vivido esa misma experiencia. Que entonces puede que sí que se estén dando un consejo desde, desde un sentir. Y aún así, esa persona tiene sus propios esquemas mentales. Con lo cual, aquí cada uno que viva lo suyo, porque es lo que hemos venido a experimentar. Y punto. Así que vamos a, a seguir lo que nuestro corazón diga y que la magia nos acompañe.